0: Hola amigos, esto es Finance Street, tu lugar de finanzas, economía, arte y cultura. Bienvenidos. Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a lo que es otro sábado de reportajes como siempre al estilo de Finance Street. Esta semana tenemos para ustedes ya una nueva temática en lo que es los sábados de reportajes de Finance Street, en donde trataremos hoy día un apasionante tema, el cual le revelará quizás a ustedes misterios o lo llevará hacia lugares que desconocían a su haber. Es por eso que siguiendo un poco la temática de nuestro reportaje anterior, hoy día lo llevaremos a un lugar que quizás existió o quizás no haya existido, pero sin duda que han habido muchas referencias sobre este y que siempre se nombra en algún texto antiguo. Y este lugar fue conocido como la Atlántida, un lugar que sin duda nos da que pensar en nuestro diario vivir, que fue mencionada por filósofos y que algo tiene en conexión con la humanidad que vivimos hoy y con la humanidad que fue ayer. Es por eso que los invitamos a que se sienten, se relajen y escuchen esta apasionante historia. Hoy tenemos para ustedes, amigos, la Atlántida. Al estilo de Finance Street. La Atlántida es sin duda uno de los lugares que nos da que pensar en lo que ha sucedido con la humanidad que estamos hoy viviendo. Hay un océano el cual se llama Atlántico y que nos da a decir un poco una reminiscencia que quedó en la antigüedad. Algo que pasó, algo que realmente pasó en la Tierra. Y por eso este océano tiene ese nombre, similar al de esa isla perdida que se llamaba Atlantia. ¿Por qué un océano tiene que ser nombrado con el nombre de un... una antigua ciudad, un antiguo continente que quizás existió o no? Pero sin embargo nosotros tenemos registro de ello. Uno de los primeros registros que tenemos sobre lo que es la Atlántida puede ser llamado en lo que son los textos bíblicos como el diluvio universal. Situación que los arqueólogos han tratado de descifrar y han llegado a resultados diciendo que sí, hubo una gran inundación en el planeta. En algún tiempo que quizás ellos determinan hace 10.000 años atrás aproximadamente, hasta 12.000 años atrás aproximadamente. Pero esa cifra no es al azar, porque esa cifra es muy similar a la que determinan los mayas en cuanto a ciertos sucesos que ocurren en el giro que hace el sistema solar en torno a un sol central y que lo hace girar tal cual nosotros giramos en torno al astro que tenemos enfrente a nosotros, el cual es el sol. Y sin duda que en los textos bíblicos aparece la historia de Noé Noé como la persona enviada por Dios, más que nada en la cual Dios se comunicó para que hiciera un arca. Un arca en la cual tenía que transportar a pares de animales, los cuales eh, el Dios mismo llamó mientras Noé construía el arca para que se subiesen a esta y fuesen salvados de un diluvio que el creador de los seres humanos iba a lanzar en contra de la humanidad ya que ésta había llegado a un nivel en la cual él ya no lo toleraba más. Y con lo cual mandó a destruir a toda la humanidad por medio de un diluvio. Lo que nosotros llamamos eh, ahora en, en, nuestro, en nuestra historia lineal y el diluvio universal. Pero registros de esta situación bíblica también se dan en otras historias. Historias que contaban por ejemplo los griegos con Platón. El cual en... Eh, en lo que es el libro del Timeo, de Platón, él revela una extraña isla que existió antiguamente en donde hubo una sociedad idílica y en la cual también se basa parte del relato que hace la república. El cual es, a mi parecer, a nuestro parecer, uno de los libros centrales, ¿no? de cómo se debería llevar realmente una sociedad idílica. Hay que pensar que de la república surge después lo que sería la política. ...ya que deviene de la polis griega y de ahí se expandió a todo lo que fue el mundo por medio del Imperio Romano. Pero la historia de la Atlántica deviene de antes de esta situación. Deviene de antes de este periodo y eso es lo que les vamos a transmitir ahora a ustedes. Sin embargo, lo vamos a transmitir desde una forma en la cual, a nuestro parecer, es eh, la que más nos da cierto valor. Es un poco mística, ¿sí? Pero queremos llevarlos a ustedes hacia el mundo de la imaginación y con eso llevarlos también hacia el arte. La Atlántida resuena siempre tan fuerte en nuestros oídos y es por el hecho es que nosotros consideramos a la Atlántida como una civilización. Cuando nosotros consideramos a alguien como un par, en este caso una civilización, es porque estamos viendo que hay similitudes al estilo de vida que nosotros estamos eh, viviendo. Por eso sobre la Atlántida, la civilización perdida, se han escrito multitud de libros a lo largo de la historia. Aún hoy inspira a la literatura, a la ciencia ficción, a los cómics, al cine, a los videojuegos. Estamos ante un mito que se fundamenta en autores clásicos, pero que se alimenta de creencias populares. Platón escribió en sus diálogos sobre una civilización en guerra con Atenas, una superpotencia autárquica en la que vivían superhombres gobernados por los más ancianos. Que obedecían las leyes divinas y se comportaban con gran virtud, una sociedad perfecta. Con el tiempo su naturaleza divina se fue corrompiendo hasta alcanzar una dimensión mucho más humana. Se volvieron viciosos y Zeus, como castigo, decidió exterminar el país de los Atlantes. Pero ¿por qué llegamos a Atlantia? Sin duda es por un proceso evolutivo de que algo pasó en la Tierra y que una civilización muy poderosa tuvo que llegar a un fin de forma repentina en la cual todos sus habitantes tuvieron que partir de ese lugar hacia distintos lugares e iniciar eh, nuevas civilizaciones. Es por esto que si vemos dentro de lo que nos narra Drumbalomalquisedec en lo que es su libro La Flor de la Vida, vemos a la Atlántida como un devenir de lo que sería la antigua Lemuria o el continente de Mu. Y este continente de Mu, vendría un poco de la historia que contamos de los Anunnakis y su creación del ser humano. Debido a que los seres humanos provenían de los Anunnakis, estos seres radicaban en otro aspecto dimensional muy distinto al que vivimos hoy. Hoy en día nosotros hablamos de que vivimos en una tercera dimensión. Sin embargo, los científicos y los místicos eh, develan que hay dimensiones más allá y que éstas funcionan de nosotros en forma paralela. Es por esto que la humanidad eh, no se encuentra en esta dimensión, en un porque sí sino que ya devenía de otras dimensiones más superiores. Los Anunnakis vivirían en un estado de cuarta dimensionalidad, en donde el valor de las cosas y todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene otra forma y carácter. Es por eso que los seres humanos al ser creados de los Anunnakis y de los primeros eh, y antiguos eh, primates, seres, hombres que vivieron en otra antigüedad, y mezclados con la sangre de los Anunnakis dieron a lugar a un superhombre, a un superhumano el cual se salió un poco de la guía que llevaban los Anunnakis y en el cual fue Enki el que nos llevó a desarrollar un nuevo lugar en donde nos tuvieron ahí para desarrollar los poderes que llegaron a alcanzar los seres humanos en alguna antigüedad y esa antigüedad se le llamó la Lemuria La Lemuria se la situará en lo, que fue, en lo que es el Océano Pacífico, en donde se encuentra el triángulo generado entre Tahiti, Isla de Pascua y Hawái, a lo cual los polinésicos denominaron el Triángulo Polinésico. Sin embargo, ahí se hubiera ubicado la antigua Lemuria. Los lemurianos eran seres que tenían una conexión demasiado grande con lo que eran la Tierra y los astros y estos seguían los procesos naturales del planeta que pasaba alrededor del sistema solar porque nuestro Sol tiene procesos los cuales son cósmicos y los cuales pasan muchos y miles y hasta millones de años aquí en la Tierra para que eso ocurra sin embargo los procesos cósmicos ocurren en periodos de tiempo de miles de años los cuales para nosotros son tiempos infinitos sin embargo para lo que es la Tierra, el Universo y el Sol eso es la nada misma es así que dentro del gran desarrollo espiritual que lograron los Lemures, ellos descubrieron y determinaron que eh, la tierra iba a sufrir un proceso de cambio, los cuales siempre ocurren cada cierto tiempo. Sin embargo, ellos ya sabían y habían abandonado Lemuria, porque sabían que el continente de ellos iba a terminar su proceso geológico. Es así como debido a este viso, los grandes sabios de Lemuria deciden construir una nueva civilización. Para lo cual utilizaron el proceso mismo de la Tierra y dentro de aquellos procesos cósmicos también, ellos decidieron cambiarse hacia una nueva locación, la cual llamaron la Atlántida. Los hombres de Lemuria, provenientes del conocimiento inicial de los Anunnaki, tendrían una gran conexión con algo que es uno de los más grandes secretos que existe en el universo. Y este secreto sería el de la flor de la vida. La flor de la vida es una composición la cual se realiza en base a círculos y que termina generando el dibujo de una flor. Sin embargo, estos círculos no son al azar. Estos círculos son el desplazamiento que sufrió la vida inicial y que sufre toda la vida en general. Desde los soles, los cometas, los astros, todo está construido en base a este patrón y los antiguos sabios lo dibujaron. Y este conocimiento existe a través de todo el universo. El conocimiento de la flor de la vida, de la cual los lemonianos tenían conocimiento y habían alcanzado niveles demasiado eh, sorprendentes para lo que puede ser nuestra imaginación y quizás eh, hoy en día caería dentro de lo incrédulo pero fueron estos seres los que hicieron la fundación de Atlantía y crearon la Atlantía en base a una de las formaciones que hay dentro de este gran misterio que es la flor de la vida esa formación se llama el árbol de la vida y ese árbol de la vida se dispuso de maneras eh, físicas, de tierra en terrenos los cuales comenzaron a emanar una energía, y esa energía fue llenada por los mismos lemurianos que salieron de su isla para llegar a la formación de esta nueva civilización. Sin embargo, en ese árbol de la vida no quedaron espacios eh, ocupados, y esos espacios ocupados terminaron siendo finalmente rellenados por seres de otro lugar y tiempo. Seres de un planeta del cual habían quedado solo reminiscencias de una antigua civilización, de un planeta que nosotros miramos al cielo y se crean nuevos dioses y se crean nuevas cosas en base a ese planeta ese fue el planeta Marte Previo a la Atlántida, a la Lemuria, a los Anunnaki, a cualquier cosa que nosotros tengamos en mente en el tiempo, existió un planeta, existe un planeta, que ahora se le llama el planeta rojo. Ese planeta antiguamente tenía océanos y mares, tal cual lo tenemos nosotros hoy. Era muy similar a lo que era la Tierra, en lo que es ahora, en lo que es la Tierra. Sin embargo, este planeta estuvo gobernado por seres los cuales quisieron llevar su control y dominio por sobre todas las cosas. Y lo que finalmente terminaron haciendo con Marte fue destruirlo. Transformándolo en un planeta árido, desértico, rojo, por el resto de sus días. Dentro de lo que sucedió en Marte, sus sabios pudieron hacer dispositivos en el tiempo. Con los cuales atravesaron dimensiones y pudieron llegar hasta lo que fue la creación de la Atlántida. Los seres del planeta Marte pertenecían a una parte de la raza de los reptilianos. Sin embargo, su ambición por poder y control sobre las cosas terminal, finalmente terminó haciendo destruir todo. Pero sus sabios pudieron ver en el planeta que estaba contigo ellos y lo llevaron dimensionalmente en el tiempo. Y descubrieron que existiría un lugar en el cual ellos podrían habitar. Es por eso que se teletransportaron hasta lo que sería el inicio de la Atlántida. Con esto pudieron llenar los espacios libres que quedaron en la configuración que estaban haciendo los grandes sabios. Al frente de la isla de Atlántida en una isla que se llamó la Isla de Udal, donde los sabios proyectaban el árbol de la vida hacia la Atlántida y en donde los lemures empezaron a ocupar los espacios destinados para ellos. La composición del árbol de la vida es una forma esotérica la cual se encuentra dentro de la flor de la vida Y son una cierta configuración de puntos energéticos que hacen hacer y dan comienzo a lo que es la vida Dentro de la flor de la vida se, se esconden distintos símbolos como lo son la semilla En donde después vendrá lo que se llama la flor de la vida y vendrá el fruto de la vida sin embargo, dentro de la flor de la vida se esconde lo que es el patrón del árbol de la vida. Patrones que son de índole místico, de índole esotérico, los cuales se encontraron ocultos, y se encuentran aún ocultos en lo que es hoy Egipto, en lo que fue la antigua Grecia. Encontramos los símbolos de este antiguo conocimiento que da cabida a lo que es la Atlántida. En la primera parte de la Atlántida, con convivirían los seres lemurianos junto con los marcianos por un gran periodo de tiempo en bastante armonía uno entre otros sin embargo los marcianos querían hacerse del control de toda la isla de la Atlántida pero un fenómeno dentro de la índole del tiempo del paso del planeta por el sistema solar haría que los lemurianos y los marcianos tomasen una decisión muy importante para el planeta se aproximaba un cometa a la tierra en dirección hacia esta y los marcianos les avisaron a los Lemurianos, los cuales también ya habían visto este fenómeno venir. Mientras que los marcianos querían destruir el cometa que se aproximaba a la Tierra, los Lemurianos querían que esto ocurriese ya que era algo que no les correspondía a ellos, sino que a lo que es el paso del tiempo y que debería ocurrir. Por eso, haciendo caso a la decisión de los Lemurianos, se permitió que el cometa entrase en la Tierra y ocurriese lo que tenía que suceder. Una vez que ocurre esto, los que son más perjudicados son los marcianos y todos sus poblados, ya que estos fueron destruidos por lo que fue el impacto del cometa en la Tierra. Es así como los marcianos deciden terminar con la amistad que tenían con los Lemurianos y dar paso ...hacia el dominio total de la isla. Sin duda que a las pirámides nosotros le damos el carácter de una construcción de tipo místico, algo tienen las pirámides que nosotros decimos es una construcción que va fuera de lo que es una construcción normal para lo que sería hoy el habitar de los seres humanos es una construcción que posee un carácter, que posee una energía que posee una forma la cual nosotros reconocemos como algo como un símbolo de poder como un símbolo de que una situación ocurre ahí en las pirámides que se han encontrado en Egipto y las que existen en Egipto en realidad eh, se han encontrado que han existido artefactos que pusieron los egipcios dentro de estas pirámides para poder generar un tipo de energía en especial pusieron enormes bobinas las cuales funcionaron en un periodo de la antigüedad y a ese periodo de la antigüedad es eh, del cual nosotros le damos un gran valor como lo fueron los egipcios porque un imperio no solamente se construye en base a sus edificaciones sino que en base también a lo que está generando para los demás. Es por eso que las civilizaciones perduran como la egipcia, como la griega, como la romana, como todo lo que ha devenido después de la Atlántida. Pero volviendo a nuestra historia, los marcianos decidieron construir pirámides en lo que fue la Atlántida y en esas pirámides en general algo muy poderoso que existe dentro de la flor de la vida. Eso muy poderoso que existe dentro de la flor de la vida y principalmente dentro del fruto de la vida se llama el cubo de Metratrón. Dentro del cubo de Metratrón se genera lo que son los cinco sólidos platónicos. Y son los sólidos platónicos los que pueden dar la construcción y la forma de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Todo surgirá en base a lo que son los sólidos platónicos. ...y lo que sería la forma ya de la esfera, eso ya pertenece a lo que es la flor de la vida. La flor de la vida sería todo el componente femenino de las situaciones... ...mientras que el cubo de Metatrón serían todos los componentes masculinos de las situaciones. Pero dentro del cubo de Metatrón se genera una forma en particular. Una forma que se llama el mércaba. Y este mércaba está sin dentro de lo que es la proyección de la vida. Fueron sin duda que los judíos quienes tomaron este símbolo y lo adoptaron hacia su bandera. La proyección que hacen ellos en su bandera es la figura de dos dimensiones de lo que simbolizaría el Merkabah. El Merkabah son dos tetraedros, los cuales están uno sobrepuesto sobre otro de forma invertida y una de las cúspides apuntando hacia arriba y otra de las cúspides apuntando hacia abajo, tal cual la bandera judía. Y estos dos triángulos comenzarían a girar, haciendo una, una energía dentro de esta situación. Y esa energía es lo que se llama el Merkaba. Este Merkaba tiene propósitos multidimensionales, con los cuales los marcianos habían comenzado sus experimentos allá en Marte hace millones de años atrás. Hoy en día las supuestas pirámides que se visualizarían desde la Tierra serían aquellos campos de experimentos que tuvieron los marcianos ...hace millones de años atrás, antes de que quisieran volar toda su atmósfera. Con el control del Merkaba se puede tener el control de todas las cosas que hayan a nuestro alrededor. Y es así como creando pirámides y poniendo dentro de los componentes... ...para hacer poder funcionar un Merkaba artificial, quisieron tener el total control de la Atlántida. Al tratar de tener el control dimensional de todas las cosas... ...al tratar de tener el poder de todas las cosas... ...los marcianos que radicaban en la Atlántida ya no tenían el poder que tuvieron antes para poder proyectarse en el tiempo, lo que habían hecho en la antigüedad para saber con el mércaba hacia dónde partir. Y estos, al no tener este poder, solamente desencadenaron una terrible tragedia dentro del la isla. Los marcianos comenzaron a alinear energías negativas, energías oscuras. Energías que provienen, por lo general, desde la conciencia reptiliana. La cual es una conciencia que se podría llamar como la conciencia del lado oscuro. La ira, el temor, el miedo. Todas esas situaciones envuelven a lo que sería esa conciencia reptiliana. Sin embargo, esa conciencia se halla en dimensiones más abajo. Las cuales son mucho más materiales que las espirituales que están a niveles más altos. La humanidad Atlántida que vivía en un cuarto estado dimensional de las cosas empezó a decaer y empezó a ir hacia niveles más bajos, por lo cual sus habitantes entraron en una locura. Los habitantes de la Atlántida entraron en una enfermedad que no se podía detener. Y esta enfermedad provenía de aquellas pirámides que estaban construidas en Atlántida por parte de los marcianos para poder controlar a toda la población de la Atlántida y así poder hacerse de las riquezas de toda esta. Pero esto originó un descalabro cósmico de tal nivel que no había arreglo en la situación que estaba ocurriendo con la humanidad de la Atlantia y con la humanidad en general. Fue tal el daño que se hizo a la humanidad de la Atlantia que el único recurso que tuvieron los sabios fue poder hacer caer a la humanidad en una dimensión completa. Pero con la caída de toda esa humanidad también tendrían que hacer la recuperación de esta. Es por eso que tomaron la determinación en base a eventos que ocurrirían en el planeta Tierra que eran de índole cósmico, tomarían la decisión de hacer caer la humanidad en todo un nivel dimensional. Por lo cual seríamos expulsados hacia la tercera dimensión en la cual deberíamos vivir y experimentar toda la experiencia material para así poder sanearnos y poder volver nuevamente hacia la cuarta dimensión. Y esa cuarta dimensión volvería en un tiempo mucho más futuro, de lo cual mucho de la civilización de hoy se colgó y que sería el calendario maya. Los sabios se proyectaron hacia ese tiempo, hacia ese 2012, ya que ocurrirían ahí eventos cósmicos de vuelta que querían hacer que la humanidad pudiese volver nuevamente hacia aquella evolución espiritual que sufrió en Atlántida. Ya que no sería la humanidad por sí sola la que volvería a la cuarta dimensión, sino que ya el planeta Tierra completo entraría en una nueva vibración. Y los sabios decidieron ocupar ese periodo de oscuridad en que entraríamos, que pasarían muchas cosas más de 12.500 años desde que cayó la Atlantia para poder hacer volver, surgir desde las cenizas, esa nueva Atlantia en este tiempo. Muchos fueron los eventos cósmicos, muchos fueron los eventos físicos, muchos fueron los eventos dimensionales que ocurrieron el día de la caída de la Atlántida. Es por eso que queda en la memoria de los seres humanos que algo ocurrió en un lugar de la Tierra en especial. Que una situación civilizatoria se gestó, que se inició, floreció y terminó. Y en la cual nos vemos envueltos hoy en día, pensando que quizás somos lo último que hay. Y que en realidad lo que nosotros hacemos es lo único que existió. Sin embargo el tiempo tapa y tapa y tapa la memoria de los seres que viven en el planeta. Pero es hoy que estas historias vuelven a surgir y vuelven a estar en la palestra de los seres humanos. Porque los seres humanos quieren saber qué pasó en realidad en este planeta. ¿Por qué estamos hoy así como estamos ahora? ¿Por qué todo lo que está su sucediendo a nuestro alrededor... Lo que está sucediendo es por ese periodo de tiempo que ya se cumplió. Y que está sucediendo, pero sin embargo los seres humanos dentro del planeta que están tienen que recibir aquella energía de forma mucho más sutil. Si no serían destruidos. Ya que no poseen el suficiente conocimiento para poder entrar en esos niveles de conciencia. La Atlantia será sin duda un lugar en el cual muchas personas hoy en día la buscarán y se apoyarán para poder tener un ideal de una forma de vida, de algo que necesitamos hoy y que nuestra civilización está pidiendo a grito. Una manera de poder vivir mejor y de poder vivir más correlacionados los unos con los otros. Es por eso que las historias de la Atlantia hoy en día empiezan a florecer alrededor de la humanidad porque es la humanidad la que está buscando respuesta a aquellas preguntas de qué o sobre qué sucedió con lo que son hoy ellos como sociedad es por eso que debiésemos evolucionar como sociedad y entender que para poder volver a la cumplida tenemos que entendernos los unos a los otros y poder hacer un sistema del cual todos nos sintamos conformes y no solo unos pocos estén con el poder sobre nosotros, siendo que somos nosotros los que les damos el poder a ellos. Es esa convicción la que debe existir para que haya respeto finalmente en una sociedad. Es esa convicción que debe existir para que vuelva hoy la Atlántida a nosotros. La Atlántida ha vivido con nosotros desde su caída y se ha compuesto en base a diferentes imperios que han existido alrededor del planeta desde Mongolia, Egipto, Grecia, desde lo que es América Latina, en lo que es Perú, en Bolivia, en lo que fueron los antiguos mayas. Desde todos ellos se han construido distintas sociedades, pero sin embargo tienen un significado en común, el cual es que todas venían desde una isla que se hundió de la noche a la mañana. Es por eso amigos que les dejamos a ustedes la puerta abierta para que entren y busquen a la Atlantida, la vuelvan a reencontrar y así podamos seguir con nuestros capítulos y darles a ustedes la más cordial de las bienvenidas todos los sábados en estos sábados de reportaje al estilo de Finance Street. Como siempre agradecemos su sintonía y los dejamos cordialmente invitados para que nos escuchen todos los días como siempre en Finance Street para darle las mejores noticias y darle a ustedes todo lo que concierne al mercado financiero. Agradecemos su sintonía y los dejamos invitados para el próximo sábado en un nuevo sábado de reportajes al estilo de Finance Street. Hasta pronto amigos. piano mm plays -hmm.